0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a recuperação econômica da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos anos, não só na nossa cidade, como também no estado do Rio, vem sofrendo um processo de esvaziamento econômico. Nós tivemos alguns momentos de respiro com a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e momentos mais difíceis com os impactos da pandemia da Covid-19. E o saldo, no final das contas, é negativo. A recuperação financeira do Rio é um dos pontos fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos cariocas. Investimentos significam mais empregos, mais dinheiro circulando, mais segurança para a população. E é isso que todo mundo quer. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Chicão Bulhões, advogado formado pela PUC-Rio e ex-deputado estadual, hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Chicão defende a desburocratização e a simplificação de tributos para atrair investimentos
1: na cidade. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, conversando aqui sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro e os nossos desafios à frente aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico inovação e simplificação. Muito obrigado pelo
0: convite. Eu recebo também Cláudio Fristak, economista com pós-graduação nas universidades de Campinas e Stanford, foi também professor da Universidade de Georgetown. Cláudio é considerado um dos maiores nomes do Brasil quando o assunto é infraestrutura. Ele foi um dos responsáveis pela área de indústria, setor público, ambiente de negócios e energia do Banco Mundial durante sete anos e é fundador da Consultoria Internacional de Negócios, InterB. Bem-vindo,
2: Cláudio. Muito obrigado, de novo é um prazer estar aqui, Eu agradeço realmente o convite ah, e espero poder contribuir nesse importante debate sobre a recuperação da nossa cidade né? E completa o nosso time de hoje, o vereador William Serido Psol. Seria
0: economista formado pela Universidade Cândido Mendes. Aqui na Câmara, é vice-presidente da comissão criada para tratar estratégias para a retomada do crescimento econômico e articular ações de interesse comum para o município, região metropolitana e o estado do Rio de Janeiro. Seria morador da Zona Oeste do Rio e se dedica ao estudo de políticas públicas voltadas para regiões periféricas da cidade. Seja bem-vindo, vereador.
3: Obrigado, Sérgio de Costa. A gente está aqui nesse nosso primeiro mandato, né, olhando a cidade do Rio de Janeiro, mas com essa perspectiva de políticas públicas a partir da Zona Oeste, né? Uma cidade que, infelizmente, é muito desigual, precisa de maior cuidado de Políticas públicas para acabar com essa desigualdade.
0: Eu começo a nossa conversa trazendo dados do Ministério da Economia. Em 2020, de acordo com o cadastro geral de desempregados e empregados, o estado do Rio de Janeiro teve o pior desempenho do país, com o fechamento de mais de 127 mil postos de trabalho com carteira assinada. O número é o resultado da diferença entre o total de contratações e demissões. Os setores mais impactados foram de serviço e o comércio. E andando pelas ruas da cidade, em meio a essa pandemia, o que a gente mais vê são lojas e comércios fechados. Eu começo perguntando ao Cláudio, pela sua análise, a situação já começou a melhorar ou ainda há falta para isso?
2: Eu acho que o pior, na nossa perspectiva, já passou. Nós tivemos uma conjugação aqui no estado do Rio e na cidade do Rio de, de um lado, a pandemia, uma pandemia que realmente não foi corretamente... Uh, lidada, né? eu acho que houve um, eu diria uma abordagem pouco científica pouco baseada, calcada em evidências, e até hoje a gente se ressente um pouco disso com problemas de governança seríssimos aqui no Estado e na cidade, não são problemas de hoje, mas eu acho que essa superposição de, do governança débil no Estado e na cidade, no contexto de uma pandemia gravíssima que no, no início não foi levada suficientemente a sério, eu acho que afetou de uma forma diferenciada e para pior a economia do Estado, a economia da cidade. Eu diria que hoje nós temos uma perspectiva melhor por várias razões. No âmbito mais macro, digamos assim, a economia do país está se recuperando. É possível que esse ano voltemos a crescer algo em torno de 4,5% ano que vem, menos, nós continuamos, contudo, com um crescimento muito desigual, isso é um fato, taxa de desemprego altíssima, isso também é um fato, e uma inflação ainda muito acentuada. Apesar disso, o fato de você ter uma retomada do crescimento aponta para algo que pode melhorar no médio prazo. Aqui na cidade, pelo menos a forma como nós enxergamos, está havendo um duplo choque positivo, digamos assim. Primeiro, um choque de governança positivo. Nós passamos, na minha perspectiva, evidentemente, com todo respeito, quatro anos de má governança na cidade. Mau governo aqui, em qualquer lugar do mundo, é, um, é algo destruidor da perspectiva do bem-estar das famílias e da perspectiva de desenvolvimento econômico e social nas geografias, seja uma cidade seja um Estado, qualquer território, e nós tivemos efetivamente um mau governo a gerir a nossa cidade. Então, uma falha de governança muito grave. Nós tivemos agora, pelo menos na minha perspectiva, um choque de governança positivo. Existe um governo e esse governo está tentando, da melhor forma possível, lidar com os problemas gravíssimos da cidade e com a herança, que o outro governo deixou. E nós temos um segundo choque. É um choque positivo e de primeira grandeza, que isso tem a ver com a privatização da SEDAI. A privatização da SEDAI, talvez eu acho que muitos de nós ainda não tenhamos a noção exata da dimensão que isso irá gerar, tanto em termos de investimentos pelos novos concessionários, subconcessionários, uma subconcessão, enfim, quanto, ou autorizatários, depende aí como você classifica quanto investimentos por parte do Estado do Rio e da própria cidade do Rio. A cidade do Rio, que começou o ano numa situação fiscal gravíssima, de recursos para, eventualmente, esse ano, ano que vem, retomar seus investimentos. O Estado do Rio, que é um Estado, eu diria assim, numa situação também fiscal muito difícil vai agora aderir ao novo regime de recuperação fiscal, terá recursos também para fazer investimentos desde que eles sejam corretamente alocados. Mas talvez até mais importantes são os investimentos desses novos atores. Nós estamos falando 12 bilhões de reais em cinco anos, dos quais 1,8 bilhões nas favelas do Rio de Janeiro. Esse choque de investimento, apenas para nós termos uma noção do que, que é isso, a SEDAI vem investindo 180 milhões de reais ao ano em tudo. Distribuição, captação, adução, tratamento de água, distribuição apenas em distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, nós iremos investir cerca de 20 vezes o que a cidade está investindo. Então, para terminar, me desculpe, eu acho que eu me alonguei um pouco demais, eu acho que existe realmente a perspectiva de recuperação com base no potencial que a cidade tem, com base no bom governo e com base nesse choque de investimento que vai afetar a vida, principalmente daqueles que não têm saneamento básico no nosso, nosso Estado e na nossa cidade.
0: Vereador, como é que a Câmara está trabalhando nesse sentido? Ou seja, como é que é o trabalho da comissão que foi criada para tratar de estratégias para a retomada do crescimento econômico e articular ações de interesse comum para o município, ou região metropolitana e estado do Rio de Janeiro?
3: Sérgio, nós fizemos já um plano de trabalho para começar a ser executado aí um pouco mais para frente e justamente interligando não só a cidade do Rio de Janeiro mas toda a região metropolitana porque nós sabemos que só pensar a cidade do Rio de Janeiro seria um erro que nós temos uma uma centralidade né, nessa região metropolitana que nós precisamos, por exemplo, nesse plano de trabalho, nós vamos conversar com outros com outras prefeituras também para que esse planejamento econômico, né, essa retomada econômica é, seja pensada é, em conjunto né, porque nós precisamos de articulação e hoje o que acontece infelizmente nós passamos por um descrédito da política muito grande e nós como eu próprio Chicão também como classe política nós temos o dever de tomar fazer com que a sociedade tenha essa retomar essa confiança né e mostrar novos rumos porque a cidade do Rio de Janeiro mesmo se for pensar somente ela nós vivemos uma cidade muito desigual. Eu mesmo aqui morador de Campo Grande, mas sempre rodando muito pela essa Zona Oeste, né? A Zona uhum. Oeste mais específica, essa área a gente vê uma desigualdade enorme, né? Os piores IDHs estão por aqui, né? da cidade do Rio de Janeiro e Santa Cruz. É uma das demonstrações. Então, pensar essa articulação da retomada econômica é fundamental. Vivemos durante quatro anos, como o próprio é, Cláudio colocou, né? Mas Não tinha governança, né? de forma alguma nos últimos quatro anos e agora com o Eduardo Paz com esse jargão que ele tem né de muita responsabilidade com as né e de muita gestão a gente nesses primeiros seis meses aí tá vendo né uma movimentação mas ao mesmo tempo também por exemplo foi citado pelo Cláudio a venda da Cidade né 5.5 bilhões vai vir aqui para a cidade isso é uma expectativa que a gente tem mas em qual parte da cidade como é que vai ser feito esse investimento? Né? Porque o mesmo Eduardo Paes, quando estava prefeito, né, nos últimos é, oito anos que ele ficou, pegou a Olimpíada, pegou a Copa do Mundo, e não teve uma, um investimento na cidade, né? até aumentou a desigualdade. Então a gente espera, e nós vamos cobrar muito, até mesmo pela própria comissão, e também né, pelo nosso próprio mandato aqui, para que essa, esses investimentos venham... Primeiro, infraestrutura, né? Porque, se não pensar, por exemplo, a zona industrial de Santa Cruz, como é que o comércio em Santa Cruz? Como é que são os empreendedores de toda a Zona Oeste? Muita gente quer empreender, mas não tem, justamente, conhecimento, não sabe como é que cria um CNPJ, coisas básicas, sabe? Nesse momento, também, uma outra centralidade a ser pensada é como é que essa juventude, que também está muito desempregada, que está aí buscando acesso à tecnologia. Nós vivemos também uma exclusão tecnológica muito grande e a tecnologia é central. É isso, a tecnologia é bom justamente para aquele momento que a gente começa a fazer mais coisas com menos esforço. Mas não pode essa desigualdade que já existe né, no patrimônio das pessoas, na renda das pessoas. Também a gente tem uma tecnologia concentradora onde meia dúzia, né, pouquíssimas pessoas vão ter acesso a essa, te essa tecnologia e a sociedade não não possa ter enfim é um desafio enorme né nós precisamos de um pacto entre o empresariado a política e a sociedade mesmo para gente ditar novos rumos para nossa cidade para nossa região metropolitana porque senão esses investimentos por exemplo da SEDAI, são 5,5 bilhões para a cidade do Rio de Janeiro vai ser para agravar cada vez mais essa desigualdade que já passou do limite.
0: Secretário, o prefeito Eduardo Paes afirmou em entrevista que a cidade recupera sua capacidade de investimentos entre o segundo semestre deste ano e o início do ano que vem. E disse ainda que reduzir a burocracia é fundamental para atingir essa meta. A pergunta é a seguinte, esse prazo é possível? Como anda o nosso combate à burocracia?
1: Bom, primeiro cumprimentar aqui a todos, a Câmara de Vereadores na figura do vereador William seria o Cláudio Freestach, né, com quem tem a oportunidade de trocar muitas ideias, e a todos que estão nos assistindo. A gente tem trabalhado firme nessa agenda da desburocratização. Acho que o vereador William trouxe aqui uma das grandes questões que nós precisamos de fato resolver na nossa cidade, que é sim a igualdade de oportunidades, o aumento de oportunidades para mais pessoas e que a gente possa, no século 21, entrar de vez em uma agenda mais inclusiva acho que é a concessão do saneamento da CEDAE e a negociação capitaneada aqui pelo prefeito Eduardo Paes, com a minha participação, e do secretário Pedro Paulo, trouxe essa oportunidade financeira, mas essa agenda ela também precisa passar por trocar né, medidas estruturantes. A gente sabe que o passado recente foi difícil, a gente entrou com muita energia para fazer esse jogo virar, contar uma nova história, uma nova narrativa da cidade do Rio de Janeiro, e sair um pouco dessa depressão nos últimos anos, essa questão da percepção também é muito importante, mas de cara a gente entrou trabalhando quatro itens estruturantes que a gente considera muito importantes. Primeiro, investir em infraestrutura produtiva. Segundo, promover, promover a inclusão financeira. Terceiro, reduzir as barreiras no acesso à educação e saúde. E quarto, implementar políticas estruturais no mercado de trabalho. Primeiro, de largada, a gente lançou o licenciamento integrado. né? A gente integrou os principais licenciamentos da cidade do Rio, que é o licenciamento urbanístico, é o licenciamento ambiental, sem alterar nenhuma lei urbanística, sem alterar nenhuma lei ambiental, mas uma nova governança e um novo olhar de que a prefeitura é uma só e de que o contribuinte, a pessoa que acessa os serviços da prefeitura, aquele que quer estar certo, aquele que quer estar regularizado, aquele que precisa ter uma vida fácil, precisa ter uma vida mais simples, e precisa conseguir navegar no máximo possível num balcão único, e não como se estivesse lidando com 10 prefeituras diferentes. Esse licenciamento integrado permitiu que a gente fizesse toda uma revisão procedimental aqui no licenciamento urbanístico da cidade, integrando com o licenciamento ambiental, e com isso a gente saísse de uma média de 280 dias para se dar uma licença de obras, para até 30 dias. Grande parte dos itens que o plano diretor da cidade já autorizavam ser feitos via declaração do requerente, do responsável técnico, do arquiteto, do engenheiro, passaram a ser assim. Então, a gente muda a relação com o privado, joga uma responsabilidade no privado, que nos traz a responsabilidade de fiscalização da cidade, fiscalizar no posterior, mas confiar na boa-fé, confiar na qualidade dos profissionais no momento anterior e assim uma relação mais adulta, né? uma relação menos de babá e uma relação mais adulta de cobrança de responsabilidade. Só para vocês terem uma ideia, com essa mudança a gente deve contribuir muito para os principais rankings de competitividade no mundo e somados à lei da liberdade econômica, que a gente espera seja apreciada pela Câmara de Vereadores e conta com o apoio da Câmara para, obviamente, andar nessa direção da gente conseguir, para a atividade de baixo impacto, eliminar a necessidade de uma análise prévia e de concessão do alvará de atividade econômica. É uma lojinha de tapato, é uma lojinha de cabeleireiro, é um pequeno comércio. São aquelas coisas já consolidadas e que as pessoas querem estar formais e querem ter uma possibilidade de se formalizar fazendo apenas um cadastro né, para pagar os seus impostos junto à fazenda, mas sem precisar passar por todo aquele processo que a gente sabe, como o vereador colocou aqui, são processos que hoje são complexos e que empurram muita gente para a informalidade e que, como consequência, empurram a cidade também para uma marginalidade, para a margem, né, para não estar dentro da formalidade, mas para atuar, infelizmente, à margem, mesmo aquelas pessoas que são corretas, que são honestas e que querem estar certas. E, com isso, a gente espera também que para abrir uma empresa aqui no Rio de Janeiro seja super simples, em dois dias a pessoa consiga, e não mais aqueles 21 dias que a pessoa tem que esperar e todo aquele desafio que a pessoa tem que enfrentar para conseguir ter seu próprio negócio e gerar a sua renda. Então, essas são as principais medidas desses quatro meses que já estão valendo, né? são medidas estruturantes que vão afetar a questão da produtividade e do acesso, vão ajudar nessa formalização e que a gente espera já tenham efeitos grandes, aí sinalizações inequívocas dessa prefeitura, que a gente está disposto a fazer uma agenda ousada de atração de investimentos e de colocar o rio no patamar que ele merece estar. Não são as únicas agendas, temos muito mais coisa aí pela frente, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas essas são as principais agendas desses primeiros 100 dias de governo que já estão rodando e que já serão capazes de colocar o Rio aí na dianteira no país todo. Cláudio, na sua resposta, você trouxe várias
0: pautas, né? usou alguns termos e expressões como abordagem pouco científica, problemas de governança. Eu gostaria de destrinchar de isso melhor com você. E eu fiquei curioso na relação em que você disse que no ano que vem uh, cresce menos comparado a este ano, a questão da economia. Como é que fica essa questão da economia deste ano, uh, já projetando o ano que vem?
2: Olha, esse ano, claro, é um ano de recuperação. Em parte pelo fato que nós contraímos o ano passado, nós tivemos uma recessão profunda o ano passado. Esse ano, em muitas economias, isso não é, nós não somos, estamos isolados, pelo contrário, uma boa parte das economias, das grandes economias, economias de tamanho médio, estão se recuperando muito rapidamente. O problema é sustentar isso no médio prazo. E nós temos uma série de restrições no nosso país para sustentar isso. E uma delas é esse clima que nós estamos vivendo, um clima de polarização, muita incerteza. E nós sabemos que os investimentos são reduzidos ou são pressionados, digamos assim, num clima de incerteza e de polarização. Então, ano que vem... Uma das razões dessa redução do crescimento tem a ver com a incerteza. E a outra tem a ver com a inflação e a necessidade do Banco Central do Brasil efetivamente lidar com um surto inflacionário. Ele é particularmente uh, nocivo para os mais pobres. O ano passado, o IPCA de alimentos aumentou 14%. Esse ano, nós de novo... Temos uma inflação muito acentuada, em PCA vai fechar em torno de 6%, ano que vem acima de 5%. Então nós temos essa combinação: incerteza, polarização e inflação. Isso realmente não é uma boa combinação. Agora, aqui na cidade eu tenho uma visão razoavelmente otimista ou cautelosamente otimista. Primeiro, como já tinha dito, nós saímos de uma seara, digamos assim, de má governança. Agora, para todos nós, esperemos, a gente está vendo isso, estamos já enxergando quatro anos de boa governança. Segundo, a questão da desigualdade que foi colocado pelo vereador, pelo secretário, é central. Ou seja, a redução da desigualdade hoje é uma agenda que não é uma agenda apenas do nosso país ou da nossa cidade, evidentemente que na nossa cidade é parte grave. Isso é uma agenda global. Não é suficiente a retomada do crescimento retomado o crescimento, com redução à desigualdade, com mais oportunidades. E essas oportunidades têm que ir para todos e, particularmente, para as pessoas mais frágeis, para os mais pobres, para os que, historicamente, tiveram menos oportunidade. Essa agenda está colocada no mundo. Se ela está colocada no mundo, ela está colocada numa cidade aberta, como o Rio de Janeiro. Aqui, eu acho que nós... Por Qual é a razão do nosso otimismo? mais além de ter um governo que está olhando seriamente para essas questões é o fato que nós temos um capital humano diferenciado na nossa cidade na realidade, a nossa cidade comparado com as outras cidades inclusive São Paulo em termos relativos é a cidade que concentra mais capital humano do país, acho que às vezes nós esquecemos isso, segundo nós temos um conjunto de instituições muito relevantes capital humano instituições relevantes. O que está faltando? Organicidade. Criar um ecossistema para gerar inovações. Que inovações são essas? Inovações econômicas, evidentemente, com base no empreendedorismo, que o secretário mencionou, é extremamente importante. Reduzir as barreiras à entrada. Pessoas possam entrar e empreender. Mas, segundo lugar, e igualmente importante, inovações na área social. Nós temos uma cidade que, diferentemente de outras cidades, ela tem um potencial de inovação social, inovação ambiental enorme. Então, inovação em três dimensões. Transição energética, que já está acontecendo. Segundo, economia verde, extremamente relevante para a nossa cidade. Nós temos que ser um centro de economia verde e de inovações verdes no mundo. E terceiro inovações sociais como exatamente fazer, romper essas diferenças, como fazer essas pontes, isso não é algo que simplesmente se fala isso é com base na inovação social, nós temos que criar aqui na nossa cidade, e nós temos esse potencial, uma grande plataforma de inovação social de dois, uma grande plataforma de inovação de economia verde, e sim, uma grande plataforma de, de inovação econômica como a gente entende, o Vale do Silício, etc. Mas só que nós temos algumas vantagens comparativas que eles não
0: têm. Vereador, o Cláudio tinha contextualizado a necessidade de ter essa associação da redução da desigualdade com a retomada do desenvolvimento econômico. Né? Como bem foi pontuado, é uma agenda mundial, ou seja, qual seria o desafio do Rio de Janeiro, levando em consideração o que também já foi dito, de que a gente tem um capital humano diferenciado.
3: Olha, Sérgio, quando o Cláudio coloca né, esse capital humano, que aí é muito das universidades que nós temos, né, essa inovação tecnológica, inovação social, essa economia verde, eu concordo muito com ele que isso nós precisamos estar cada vez mais entrelaçados. Né? E um projeto, ele nesse é esse projeto na cidade do Rio de Janeiro. Mas quando a gente fala de desigualdade, a gente também é justamente esse processo que nós vivemos de um capital que hoje é cada vez, mais, cada vez menos produtivo e um capital cada vez mais improdutivo. Né? E aí, para mim, está a grande desigualdade. que Hoje nós temos 1% da população mundial tem mais patrimônio, mais renda do que os restos dos 99%. Isso é uma desigualdade que, por isso que é, não é só aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, como o nosso amigo aí Cláudio colocou, que é uma, é uma crise mundial. Então, ao meu ver, nós temos... Simplesmente que a economia né é onde a gente coloca ali as regras econômicas. E a gente vê hoje que o dinheiro que é produzido né pelo trabalhador, ele tem um caminho, um caminho que vai para esse 1%. Então nós temos que repactuar, fazer uma nova regra aí para que essa desigualdade cada vez venha a diminuir, né, para dar oportunidade para o povo, para justamente um pouco do que o nosso secretário Chicão Bulhões falou antes. Está tendo um né para o pequeno e médio empresário ali uma uma nova um novo uma nova regulação né para ficar cada vez mais simples esse quem quiser é, é, ter uma empresa em dois dias aí ó é a meta da prefeitura mas se não tiver um crédito e um crédito com juros baixo é muito difícil um empreendedor tocar o seu negócio. né? A gente vê nos mundo, nos países desenvolvidos, os créditos são é bem pequenininho para justamente você incentivar esse pequeno e médio empresário a colocar seu negócio na rua e tocar. Só que a gente vê essa desigualdade é tão grande aqui, não sei, com certeza nossos amigos viram aqui, Ano passado, que foi o um ano da pandemia, aonde a desigualdade cada vez mais aumentou, nós tivemos 11 bilionários no Brasil. Sendo que esse on, esses 11 bilionários, cinco foram somente do, do, do setor financeiro. Então, a gente vê que o dinheiro tem um caminho, sabe? O dinheiro, a gente, o, o que é produzido, vai justamente para esse capital improdutivo. Acho que a grande expectativa que nós temos e esperança que nós temos, e estamos construindo muito, tanto pelo parlamento, esperamos também que a prefeitura haja né, dessa forma, que é esse investimento na cidade para acabar com essa desigualdade, porque nós temos uma cidade que é muito pouco urbanizada. A gente está falando de alta tecnologia, aqui como eu mesmo faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós fizemos uma audiência pública para falar da tecnologia 5G, né, para ser implementado aqui na, na, na cidade do Rio de Janeiro, que vai transformar a relação do trabalho, sendo que a cidade, mais de 50% dela, sequer é urbanizada. Então nós temos um desafio muito grande para frente, aí mas concordo, nós temos um capital humano muito forte. Nós precisamos sim que, como diz a Mariana Mazucato, no seu livro Estado Empreendedor, nós precisamos que o Estado cada vez mais tome essa rede para fazer com o empreendedorismo, né, o mercado, ali nas suas particularidades, comece a voltar e retomar também os seus empregos. Mas essa articulação entre o Estado, o empresa, os empresários e a sociedade civil é muito importante daqui para frente, porque senão essa desigualdade cada vez mais já está insuportável e vai gerar um caos como nós estamos vivendo aí, vendo em algumas partes do mundo. Né?
0: Secretário, faltam inovações, investimentos, né? mas como é que a gente consegue é, chegar a essa recuperação financeira de uma cidade né? num período de pandemia, onde o consumo anda no mesmo ritmo da insegurança
1: provocada
0: por esses novos tempos?
1: Olha, acho que primeiro isso é um esforço coletivo. Né? Nenhuma sociedade caminha se não caminhar junta, em especial em momentos de crise. Comentando um pouquinho a fala do vereador William Siri, a prefeitura, logo no começo do ano, lançou um programa de crédito, é o Crédito Carioca. Quem quiser acessar créditocarioca.com.br, em parceria com privados que oferecem microcrédito. Então, a gente já aí conseguiu viabilizar quase 4 milhões de reais, já estão aí rodando, quase 100 empresas tiveram acesso a esse, a esse crédito, né? mas muitas empresas se cadastram, e aí elas aplicam, obviamente, para se qualificar para esse crédito. É um crédito mais simples e mais simplificado e a gente tem planos de aumentar essa disponibilidade de crédito para cerca de 10 milhões de reais nos próximos meses e pelo menos 40 milhões de reais até o final do ano. Lançamos também, com a ajuda da Câmara dos Vereadores, que foi fundamental nessa construção, o Auxílio Empresa Carioca, que já beneficiou mais de 5 mil empresas e garantiu mais de 17 mil empregos ao longo desse período de maior crise na pandemia. Foi um auxílio necessário e que foi viabilizado com o recurso da Câmara dos Vereadores, que ajudou a prefeitura a, como contrapartida, dar um dinheiro para ajudar no momento de crise em que se precisou fechar os negócios, mas também a gente conseguiu, como contrapartida, segurar aí quase 20 mil empregos, né, entre 17 e 20 mil empregos, que as empresas deixaram de demitir ter acesso a esse recurso. Então, isso foi uma ajuda, nesse momento, também de crise. Porém, comentando também um pouquinho do que o Claudio trouxe, né, o mundo entra numa era de liquidez para dinheiros ISG, né que trata de meio ambiente, de governança e de impacto social. A gente caminha também com ajuda do privado ter talvez a primeira bolsa de valores de negócios de impacto social do mundo a partir do meio do ano. Alguns empreendedores estão montando isso e a prefeitura, obviamente, está aqui à disposição e ajudando a articular. A gente tem um amplo projeto para conectar essa produção humana, essa produção de intele... intelectual que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, muito rica, com a economia real, né, com o mundo. Então, a gente hoje vê que os padrões do Rio, para pessoas formadas, é muito alto, mas a gente está com uma dificuldade, um gap grande para conectar isso com a economia. Por isso, a gente está lançando o programa Porto Maravale, a partir da ideia de que o Rio pode ser e deve ser a capital da produção de tecnologia e produção realmente de ciência, que a gente esteja na vanguarda no país, né, que a gente já tem o um material humano que a gente precisa começar conectando as pessoas no mesmo ponto. Essa ideia do Maravale é um hub que a gente tem ali hub é um lugar onde várias empresas de tecnologia podem se encontrar podem estar conectadas ali na região do porto que a gente quer que esteja também conectada a eles a primeiro curso de graduação que a gente eu não vou adiantar um anúncio aqui não mas de elite realmente das melhores cabeças não de elite financeira mas de elite intelectual mesmo aquelas pessoas que estudaram muito que se prepararam muito que têm um potencial que podem estar conectadas a essa construção que a gente quer fazer ali do Rio como principal capital da tecnologia, mas sem deixar ninguém de fora, trazendo uma visão de que a alfabetização tecnológica é um dos elementos centrais para que a gente traga a inclusão. Então, todos esses pontos estão conectados, estão na nossa linha prioritária de trabalho, ainda para esse ano, aqui no primeiro ano, para que a gente possa, quando virar o ano em 2022, uma expectativa de todo mundo vacinado, que nesse momento o melhor plano econômico é a vacinação, todo mundo vacinado, a gente possa estar aí à frente, possa ter estrutura para viajar de uma vez por todas no Rio de Janeiro. E desde que deixou de ser capital do país, né, por movimentos políticos, o Rio perdeu muito e o Rio deixou de se reinventar. Mas o Rio já existe, o Rio é, o Rio é forte, o Rio tem o que é o principal para qualquer cidade ter sucesso, e é o capital humano, que são as pessoas, que é a criatividade e que é a possibilidade da gente fazer uma transformação real a partir de um olhar para as pessoas que são os verdadeiros transformadores e construtores da nossa sociedade. Cláudio, na sua avaliação, quais são os setores
0: que podem se recuperar de forma mais rápida? E é possível a gente pensar no efeito cascata, ou seja, eles vão impulsionando outras áreas? Olha, aqui no Rio, você evidentemente,
2: tudo que está ali cerçado, baseado em capital humano, desde que seja dado uma certa organicidade, tem um potencial de recuperação muito rápido. Não faltam pessoas, não faltam instituições... Falta governança para juntar, para conectar, usando aí a expressão do secretário, para conectar pessoas e instituições. Uma vez você fazer, fazendo isso, isso daí vai levar uma, uma aceleração muito forte. Que setores ser, seriam esses? Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro já é, no nosso país, capital da energia. Seja por causa que a sede da Petrobras está aqui, a sede de outras empresas está aqui, da Eletrobras está aqui, mas é também o fato que o pré-sal está aqui. Eu, eu creio que, situando na dimensão fiscal, o pré-sal foi relativamente pouco utilizado, em termos relativos, pelo estado do Rio, pela cidade do Rio. Daí que nós estamos agora, na véspera, e já começamos, é modo de dizer véspera, da transição energética. Você vai ter um conjunto de investimentos muito grandes em inovações na área de energia. E o Rio de Janeiro não tem por que não ser exatamente esse hub, esse centro no, no que diz respeito à energia. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto: o Rio de Janeiro tem um potencial grande. De, da área de inovação na área financeira. Nós temos empresas como a Stone e outras que estão aqui no Rio que não nos abandonaram e espero que não nos abandonem e, pelo contrário, o que nós temos que fazer agora é trazê-las de volta. O Rio de Janeiro já foi a capital financeira do país, deixou de ser para São Paulo, mudou, enfim, pelas razões históricas, mas em termos de inovação podemos ser, de novo, um hub e ter um potencial de crescimento muito acelerado. Terceiro, nós temos um potencial turístico que é ainda subutilizado. O Rio de Janeiro tem uma condição, muitos de nós, já vimos muitas cidades, etc., mas a cidade de Rio de Janeiro, ela é realmente única. E ela é única, mesmo Cape Town, cidade do Cabo, que é uma cidade linda, Poxa, pelo contrário, eu não vou criticar, pelo contrário. Mas acho que realmente a cidade do Rio ela é inigualável. Sendo inigualável, o que, de novo, você tem os ativos naturais, você tem as pessoas, tem as instituições, tem que, ser isso, tem que você juntar isso num, novo, num outro tipo de ecossistema e é um ecossistema com a dimensão turística. Eu acho que existe aí, de novo, um potencial inexplorado. Nós precisamos de fazer um turismo inteligente, um turismo que vá além da Zona Sul, um turismo porque a cidade é muito grande, ela é diferente, é diferenciada e é importante que todas as regiões da cidade se beneficiem do turismo. Então... Essa é a outra dimensão, a quarta dimensão, potencial de recuperação e acelerado do turismo. Nesse contexto, eu acho que existe algo transformador, que são os investimentos na Bahia de Guanabara. A Bahia vai voltar a reviver, e a Bahia é o centro de conexão da cidade do Rio com a região metropolitana. E não só a região metropolitana do lado de cá, entre aspas, mas também São Gonçalo de Niterói, faz parte da região metropolitana, mas é basicamente uma cidade de classe média, mas também São Gonçalo, que é uma cidade pobre, que é importantíssima a sua recuperação. É a recuperação da região metropolitana e sua interação do Rio de Janeiro, que vai dinamizar o estado do Rio. Vai ser um fator fundamental na dinamização do estado do Rio. Então, eu vejo um potencial, de novo, de recuperação em prazo relativamente curto. O que quer dizer prazo relativamente curto? Em torno de um ano e meio ou seja, até o final do ano que vem... O Rio de Janeiro, enquanto cidade... tem uma outra cara... Função do bom governo... Função de dos ecossistemas estarem funcionando... Função, sim, de uma recuperação da economia nacional e global... Que vai afetar positivamente... Mas nós não temos por que parar aí... Eu acho que nós temos que dar um impulso... De como cidade aberta... Cidade integrada no mundo... Voltado para a redução das desigualdades para novas oportunidades e dentro disso existe uma, um conjunto de pessoas que são jovens. Isso é uma coisa de enorme uma fonte, enorme de preocupação, acho que para todos nós, para a política, para o governo, que como fazer ter certeza, nos assegurar que os nossos jovens, que inclusive aqueles que não estudam, não trabalham, reingressem, seja nos estudos, eu no trabalho e não fiquem à margem. Isso é um desafio grande, mas eles têm um potencial enorme de criatividade. Nós temos assim, a gente desperdiça muita gente, muita criatividade, muita inovação, deixando essa garotada solta. Enfim, muitas vezes o tal do Neném não trabalha, não estuda e se perde, digamos assim. Nós precisamos, então, recuperar alicerçado na redução da desigualdade e na trazer essa juventude para esse processo de recuperação. O último ponto é que não há bom governo sem boa política. Então, a parceria tem que ser fundamentalmente da Câmara, com o governo, com a sociedade. A boa política é fundamental. Se alguém acha que nós vamos, enquanto país, enquanto Estado, enquanto cidade, nos recuperarmos, nos transformarmos, sair de onde nós estamos sem a boa política, eu acho que isso é uma ilusão. Bom, nosso programa Bom. chega ao fim, então,
0: com essa mensagem. Foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante para a cidade. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no programa. Obrigado, secretário. Obrigado, Cláudio. Obrigado também ao vereador. Obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui e até a próxima. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, câmara.rio. E nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.